0: Apocalipsis, capítulo 19, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. No pierdas de vista el fin que te espera. Gózate en el plan soberano de Dios. No pierdas de vista el fin que te espera. Gózate en el plan soberano de Dios. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienes esperanza. Y de la manera que lo describe el, el apóstol Pedro, es una esperanza que, que no termina. Es una, es una esperanza que, que permanece. Eh, nos dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva ¿por qué le llamamos una esperanza viva? porque es una esperanza que no está muerta es una esperanza que, que continúa es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos esa es la razón por la que tenemos esperanza porque Cristo resucitó para una herencia incorruptible, o sea que no se corroe, ¿eh? incontaminada, no está manchada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces no se marchita, es una, una esperanza real, verdadera. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos esa seguridad de salvación. Aquellos que son de fe están, son guardados por Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿Guardados para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿No? Y, y esa salvación que se manifestará en el tiempo postrero, eso es realmente lo que se está celebrando en Apocalipsis. Porque si volvemos aquí a Apocalipsis capítulo 19 ¿eh? empiezan los los primeros diez versículos son una celebración de que Dios eh, ha arruinado, ha destruido uh, el sistema anti-Dios. Lo cual, aquí en Apocalipsis capítulo eh, 17 y 18, vemos a uh, la gran ramera Babilonia... Que, que es la materialización de este sistema antidios, un sistema que religiosamente es antidios, políticamente, económicamente, pero Dios le da su merecido, hace justicia. Y entonces aquellos que son de fe, aquellos que han sufrido esa opresión, ese rechazo, aquellos que tienen esta esperanza de vida eterna al ver el fin aproximarse, que es lo que tienen. ¡Gozo! Y están llenos de adoración hacia Dios, porque Dios está cumpliendo sus promesas. Porque Dios cumple su palabra. Y por ello hay adoración y alabanza. Y aquí en Apocalipsis capítulo 19 al ver el, la, la cercanía de, del fin donde el mal será juzgado y lanzado y, o sea, todos los líderes malignos Satanás sus ángeles caídos todos los líderes malvados serán lanzados al lago de fuego y, y todos sus seguidores todos los que no han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador todos los que han rehusado creer en el Evangelio van a ser lanzados al lago de fuego pero aquellos que han puesto en su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador aquellos que sirven al Dios verdadero van a disfrutar de la eternidad con Dios y nos describe el capítulo 21 y capítulo 22 cielo nuevo la tierra nueva pero aún no ha llegado ese tiempo estamos aún justo antes de esos eventos pero el fin se aproxima, y nos está anunciando que esto va a acontecer, si, si eres creyente, puedes tener esperanza de que ocurrirá, y aquí en versículo, eh, voy a empezar leyendo el versículo 1, aunque nuestro texto es desde el versículo 6 al 10, pero para dar un poquito de contexto, ver esta celebración, que empieza por la, la destrucción de este sistema Dios. Porque en Apocalipsis 19, versículo 1, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron ¡Aleluya! y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes, y oí como la voz de, un, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, Estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Ahora he leído Apocalipsis 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. No pierdas de vista el fin que te espera. Gózate en el plan soberano de Dios. A los primeros cinco versículos de aquí, Apocalipsis 19, vemos cómo celebra esta victoria sobre este sistema anti Dios. Porque Dios obtiene victoria. Él, en su plan soberano, logra sus planes. Y entonces están celebrando, y el versículo 5 vemos que hay una voz que, eh, que salió del trono, dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, y vemos cómo anima a todos los, los siervos de Dios que alaben a Dios. Por eso dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y entonces, llega el versículo 6, ¿Y qué es lo que ocurre? Hay esta voz de alabanza, donde expresan aleluya, que significa alabar a Yahweh, ¿no? alabar al Dios verdadero. Y, y por ello vemos una voz bastante impresionante. Y, y realmente esta, esta, este cántico que encontramos aquí desde el versículo 6 hasta el versículo 8... Eh, hace una transición, porque ha estado celebrando, han estado celebrando la victoria de Dios sobre la ramera, pero ahora mira al futuro y celebra la venida del reino de Dios. Y aún, las bodas del Cordero. Y es que el, el cortejo de boda está en su lugar, y la, y la boda está por comenzar. Y por ahí esta canción celebra la caída de Babilonia, pero está anticipando los resultados de su caída. ¿Qué es lo que va a resultar? No solamente que el, que el mal ha sido destruido, sino que el bien tiene un futuro eterno. Tiene gloria eterna. Y es que Dios ha juzgado la gran ramera y las bodas del Cordero han llegado y la esposa se ha preparado, nos dice el versículo, el versículo 7. Y entonces, viendo... Eh, eh, por ello hay, es, hay ese gozo. Ahora, la, la descripción de, de esta adoración, si notáis la, la descripción de la voz, es majestuosa. Realmente es apropiada por la importancia de su declaración. La voz de la multitud que, que Juan escucha, el, el, que el apóstol Juan escucha, es impresionante. La describe como una un, voz de una gran multitud, Dice, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. No sé si alguna vez habéis estado en. quizás. en, en un, un gran concierto, en un, en un. lugar donde hay mucha gente. Y cuando todos están hablando, o sea, casi no puedes escuchar el que está de al lado. O quizás habéis estado al lado de una catarata. Os acercáis a, a os en una catarata grande y es un sonido tan eh, tan fuerte que ni siquiera te puedes escuchar a ti mismo hablar o sea, es, es tan maravilloso el, el, el estuendo o quizás en una gran tormenta quizás los, los truenos os han asustado porque ha caído un, un rayo extremadamente cerca y el sonido es tan retumbante que todo tiembla y lo escuchas y, y te quedas plasmado. Recuerdo eh, de niño, eso ocurrió, estaba, estaba con mis amigos y, y nos, nos habíamos resguardado eh, en, en un edificio eh, que eh, eh, lo estaban, estaban construyendo y entonces eh, estaba cayendo a cántaros, estaba cayendo, si recuerdo bien, granizo y de repente... Sobre el techo cayó un rayo. E inmediatamente una, un amigo mío empezó a gritar a tal punto que tuvimos que casi despertar. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vámonos de aquí! Y, 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 otro, y otros de mis amigos inmediatamente al caer el rayo salieron corriendo porque, por el susto que les dio. Porque el, el estruendo es tan tan maravilloso, tan fuerte, ¿no? y aquí está expresando que la voz de esta multitud, la, la voz que escucha de adoración, es tan fuerte, que decía, qué es lo que dice, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Y al usar ese, ese, ese nombre de Dios, ¿no? El Todopoderoso, resaltando su soberanía, su control. Él tiene todos los detalles controlados, los tiene organizados. Nada escapa a su plan. Él cumple lo que, so, lo que se propone y por ello adoran a Dios porque Él ha cumplido su plan. Ha cumplido este plan de redención que ha anunciado desde antemano, incluso de, desde por medio de sus profetas, y es que la voz de la multitud que escucha Juan es impresionante, y es porque, por fin, Dios ha establecido su reino universal sobre todo el mundo, y aquí aún lo están anticipando, pero están adorando a Dios como que ya ha ocurrido, o sea, es algo tan cierto que ya puedes empezar a, a, a adorar, a gozarte, y está, están respondiendo a este llamado a alabar a Dios que vemos ahí en versículo 5. Y la razón por la que alaban a Dios es porque Él es el Todopoderoso, Él reina. Y el reino de Dios ahora puede reemplazar ese poder mundial destruido que dominaba el mundo en su oposición contra Dios. Y lo que están celebrando es la victoria que luego va a acontecer al final del capítulo 19, cuando el Mesías retorna con su ejército y destruye los ejércitos del mal. Y, y entonces vemos que Satanás es eh, atado, en capítulo 20, versículo 1, eh, vemos que eh, en versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y Satanás, lo ató por mil años. Entonces, eh, vuelve el Mesías ahí al final del capítulo 19, bueno, desde el versículo 11 hasta el versículo 21, y vemos que destruye a estas fuerzas del mal y mete a, a Satanás en, ahí nos dice, en, eh, lo ató por mil años, ¿no? Eh, eh, lo, y, y con la llave del abismo le ató por mil años en el abismo y entonces vemos esta celebración de que Dios sigue en control sigue cumpliendo su plan y es que los seres celestiales y los hombres se dirigen a Dios como Señor nuestro Dios, todopoder nuestro Dios todopoderoso porque Él es el único Dios verdadero y en versículo 7 empiezan diciendo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado ahora la canción continúa con una exhortación a reconocer la gloria de Dios con gozo los cantantes se están animando mutuamente a regocijarse a exaltar a Dios se invitan los unos a, lo, a los otros a dar gloria a Dios y ahora presentan la razón por esas exhortaciones, porque las exhortaciones que vemos ahí en, en la, primera, la primera parte del versículo 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Nos está animando mutuamente a alabar a Dios. Y nos da las razones de ello al final del versículo 7 cuando dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora lo que hace es enfocarse en un tema, en un nuevo tema que es la consumación de la unión entre Cristo y su pueblo. Y esta unión señala el fin. O sea, la culminación de los eventos de la séptima copa, son las bodas del Cordero, han llegado. Y por ello, se puede celebrar. Ahora, en, en, el, en el mundo antiguo, y en, en el mundo bíblico, una boda era uno de los eventos de mayor celebración. Hoy en día lo celebramos, no celebramos bodas, pero en esos días la celebración era muy detallada, muy involucrada, era un evento grande y social. Y una boda, en esos días, tenía tres fases importantes. El desposorio, o el compromiso, donde los padres se juntaban y hacían un acuerdo, y hacían un contrato, un contrato de matrimonio, y contrataban ese matrimonio de, de sus hijos, muchas veces, muchos años antes de que los hijos te, tuvieran la edad de casarse. Pero los padres, al ser, al ser una unión de familias, los padres estaban involucrados, y entonces hacían este contrato, hacían este compromiso de desposorio de lo cual eh, era como que ya estaban casados. Y por ello, eh, aún si recordáis, a José estaba en ese, en ese momento de compromiso con María cuando aparentaba que ella había sido infiel. Entonces, ¿qué, qué es lo que necesitaba? Aunque ya no habían, no, no habían celebrado la, la celebración de boda, no habían hecho las festividades aún, solamente estaba el compromiso, ¿qué es lo que José necesitaba hacer? Divorciarse. O sea, hasta ese punto había esa, ese compromiso. ¿no? Entonces, esa es la primera fase, el desposorio o el compromiso. Luego venía la presentación, que era un tiempo de festividades justo antes de la ceremonia. Y esto podía durar una semana o más, no dependía de la situación económica de la familia. Pero había estas eh, festividades que eran justo antes de la ceremonia. Y luego... La última fase, la cual es la más, la, la más importante, era la ceremonia de boda, donde se hacían los votos matrimoniales. Entonces, al final de las festividades de la presentación, el novio iba a la casa de la novia para llevarla a ella y a, la, y a sus damas a la ceremonia. Y después de la ceremonia, había una última, última comida y tras esto, luego venía la consumación del matrimonio. Entonces vemos estos pasos tan importantes. Ahora... La Escritura usa la metáfora del matrimonio para mostrar la relación que el Señor tiene con su iglesia. La figura de, de boda indica una unión íntima e in, inquebrantable de los creyentes con Cristo, ¿no? con el Mesías. En el Nuevo Testamento nos menciona que Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Y entonces, en 2 Corintios 11, versículo 2, dice, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Eso es 2 Corintios 11, versículo 2. Y el, y el apóstol Pablo está mencionando, eh, eh, y ahí escribiendo a los Corintios pero mencionando que la iglesia... Eh, la va se, la, se la presenta como una virgen pura a Cristo ¿no? él es el esposo la iglesia es la, la esposa y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los creyentes entre el día de Pentecostés cuando, cuando se inauguró la iglesia eh, y el rapto ¿vale? cuando Cristo vuelve por su iglesia justo antes de la, de la gran tribulación en Efesios 5, del 25 al 33, dice, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer, a sí mismo se ama esto es Efesios 5, ahora versículo 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esos es Efesios 5, del 25 al 33, donde menciona a la iglesia como la esposa de Cristo, y Cristo como el esposo. Pero realmente están resaltando esta unión, esta unión íntima e inquebrantable. Ahora, en Juan 14, del 2 al 3, nos menciona como que Jesús menciona que él, eh, que él va a preparar un lugar para, para ellos, para la iglesia. En Juan 14, del 2 al 3, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis eso es Juan 14 del 2 al 3 y entonces vemos aquí que menciona esta boda o las bodas del cordero cuando nos dice aquí el versículo 7 gocemos y alegrémonos esto es Apocalipsis 19, 7 porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado Ahora, algo que hay que entender es que hay que separar la boda del banquete de boda. Luego, el versículo 9, nos menciona, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿No? Entonces, es necesari necesario separar la boda del banquete de boda. Entonces, usando la figura de la boda antigua, ¿no? eh, la fase de, pre de presentación de la boda tendrá lugar durante el rapto de la iglesia, entonces, eh, el rapto es cuando Cristo, el esposo, lleva a su novia, quien es la, la iglesia, a la casa de su padre, y durante la tribulación la iglesia estará con Cristo en el cielo, después de los siete años de gozo y celebración que está ocurriendo en el cielo, que es el mismo tiempo de la gran tribulación sobre la Tierra, esos siete años, después de, esa, de, ese, de esos años de gozo y celebración, será el tiempo, ya será tiempo para la ceremonia de boda. Entonces, en un sentido, el día de bodas del Cordero, y, y el día de bodas del Cordero y de su esposa, es el día de la segunda venida de Cristo. Pero en otro sentido, no viene hasta después del milenio, y la revelación de la novia, porque si luego podéis notar ahí en capítulo 21, donde nos dice versículo 2, yo Juan vi a la santidad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahí vemos cómo asemeja a la nueva Jerusalén con, con el pueblo de Dios, ¿no? Ah, viendo eh, la, la presenta ahí como la esposa cuando aquí en capítulo 19 vemos que está mencionando a la iglesia como la esposa pero vemos que la fase inicial de la boda es inminente pero primero viene la, la derrota de los enemigos del Mesías aquí en el capítulo 19 viene el reino milenial, capítulo 20 y aún al final del, del capítulo 20 el último esfuerzo desesperado de Satanás pero es destruido, es lanzado lago de fuego, y luego el juicio final, al final del capítulo 20, eso, eso viene antes, ¿no? viene, viene antes de, de, esa, de, esa, eh, de, de esa culminación de la boda, y es que la unión final del esposo con la esposa será caracterizada por una gran cena, la ceremonia coincidirá con el reino milenial y la consumación en la nueva creación, ¿no? en el estado eterno la iniciación de la unión ocurre en el cielo ¿no? cuando la iglesia es arrebatada llevada al cielo pero la celebración de la unión con una gran cena de boda ocurre sobre la tierra durante el reino milenial y continúa al reino eterno, entonces en el cielo nuevo y la tierra nueva, el concepto de la esposa se expande, para no solamente incluir a la iglesia, sino a todos los redimidos de todos los tiempos, entonces aquí en el capítulo 19, aquí está refiriéndose directamente cuando menciona las bodas del cordero, y, la, la, y está mencionando la esposa que se ha preparado, se está refiriendo directamente a la iglesia, pero luego en capítulo 21 lo, lo expande, especialmente al mencionar la Nueva Jerusalén y la descripción de esa Nueva Jerusalén, incluyendo a los judíos también y, a, y al resto de los santos. Entonces hay, hay, hay una transición, hay un cambio, y, y por ello en el cielo nuevo y la tierra nueva. El concepto de la esposa, esa figura se expande para incluir no solo a la Iglesia, sino a todos los redimidos de todos los tiempos. Entonces, la Nueva Jerusalén se vuelve la ciudad nupcial, o la perteneciente a una boda, ¿no? Entonces, viendo cómo realmente representa a todos los creyentes, todos los santos de todos los tiempos. De todas formas, es de notar que en el Antiguo Testamento vemos que Dios era... Eh, como presenta a Dios como el marido, e Israel, la esposa, eso es en el Antiguo Testamento, tenemos textos como Isaías 54, del 5 al 6, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Eso es Isaías 54, del 5 al 6, donde usa este concepto de, de, de este matrimonio ¿no? entre, entre Dios e Israel. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? La, eh, Israel fue infiel entonces la describe como una esposa infiel y entonces en Jeremías 31 32 dice no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová es Jeremías 31 versículo 32 o en Oseas, Oseas 2, del 19 al 20, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré contigo en fidelidad, y con, eh, conocerás a Jehová. Esos Oseas 2, del 19 al 20. Entonces, en el Antiguo Testamento menciona a Israel como la esposa, la esposa de Dios, pero fue infiel, pero aún hay promesas de que Dios va a restaurar a Israel. Y entonces, eh, no para siempre va, va, va a ser abandonada. Por ello vemos que la incluye, llegando aquí, a la nueva creación. Um, pero en el Nuevo Testamento menciona a la Iglesia como esposa de, de Cristo. Y por ello vemos esta celebración de que esta unión va a acontecer. Y es que el coro celestial, alaban a Dios por la preparación. La preparación ha terminado. Por eso nos menciona aquí, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Realmente esta canción está celebrando la preparación, la preparación de la esposa. Y es que el, el establecimiento... Del reino de Dios y las bodas del Cordero son un evento visto de dos de, desde dos perspectivas. Pero tenemos que recordar estas bodas del Cordero que han llegado realmente están representando que el reino de Dios ha llegado. Por ello podemos celebrar esta unión entre Dios y su pueblo. Y vemos cómo la esposa se ha preparado. Porque la esposa, parte de su responsabilidad es de prepararse. Es de estar preparada. Nos dice Apocalipsis 21, versículo 2. Nos dice la última frase. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, cómo se prepara la iglesia... Bueno, principalmente tenemos la responsabilidad de adorar a Dios y de ser puros, ser fieles a Él. Por ello tenemos textos como 2 Corintios 7, versículo 1. Eso es 2, Corintios, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es 2 Corintios 7, versículo 1. Entonces vemos esa limpieza. ¿De qué hay que limpiarse? De la contaminación de la carne y del espíritu. Perfeccionando la santidad, ¿no? En el temor de Dios. En 1 Juan 3, 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces esta preparación de, de ser puros, como Él es puro, el limpiarnos de la contaminación de la carne, limpiarnos del pecado, entonces tenemos cierta responsabilidad. Pero principalmente, quien, quien toma la responsabilidad o, que, o quien proporciona la preparación es Dios mismo. Él da de su gracia para prepararnos. Incluso nos dice Efesios, ese texto que he leído antes, Efesios 5, del 25 al 27, dice, eh, maridos, amad a vuestras mu mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, o sea, Cristo se entregó por ella, para santificarla, o sea, para hacerla santa y pura, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, eso es Efesios 5, del 25 al 27. O sea, Dios es quien proporciona la preparación. Dios es quien santifica. Dios es, es quien redime, salva y purifica e, y elimina ese pecado. Pero por la gracia de Dios... Los creyentes también participan en la obra de Dios en sus vidas. Por ello, Filipenses 2, del 12 al 13, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¡Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor! Porque Dios es el que en vosotros produce... Así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. es filipenses 2, del 12 al 13. Entonces vemos cómo cada creyente tiene esa responsabilidad de ocuparse en su salvación. ¿Cómo te ocupas en tu salvación? Pues manteniéndote puro del pecado. ¿no? Viviendo una vida de arrepentimiento, viviendo para tu Señor. Pero es algo constante, es mantenimiento de, de tu vida espiritual. Y te ocupas en tu salvación. Tú no te puedes salvar a ti mismo, no está hablando de eso, está diciendo que tú eh, pones en práctica las buenas obras, pero Dios es quien te capacita para ello, y por eso, el versículo 13, Filipenses 2.13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, Dios es el que pone en ti esas habilidades, te da esa gracia, te da ese deseo de vivir por él. Te da ese deseo de rechazar el pecado y vivir una vida santa. Entonces, Dios es el que te capacita para vivir una vida que es agradable delante de Él. Entonces, realmente, Dios es el que prepara, el que prepara a su esposa. Y por ello, aquí, viendo esta adoración, volviendo aquí a Apocalipsis 19, siglo 7, están adorando a Dios, y es porque Dios merece el reconocimiento por haber preparado a la esposa. Y es que la esposa ha puesto de su parte, ¿no? Cada, cada individuo que pertenece a la iglesia, cada creyente, se ha preparado en el poder de Dios. ¿Cómo podemos vivir vidas santas? Porque Dios nos capacita para hacerlo. Pero al mismo tiempo nosotros ponemos de nuestra parte. O sea, nosotros ponemos de nuestra parte y Dios uh, a, a, hace el resto, ¿no? Y por ello la esposa se ha preparado en el poder de Dios y ahora está limpia de pecado y de impureza. Y por eso nos dice, y su esposa se ha preparado. ¿Por qué está preparada? Porque, es, porque ahora es pura y perfecta. Porque ha sido glorificada. Y es que la, la, el creyente glorificado está hecho semejante a la imagen de Cristo. Es puro y perfecto. Y realmente nos está preparando, cuando dice, eh, la esposa, su, su esposa se ha preparado, eh, nos prepara para la descripción de la esposa del Cordero, que, que vemos aquí en versículo 8, de, en lo que viste, y luego la descripción que, que dará en el capítulo 21 y 22, donde menciona esta, esta, eh, esta esposa santa, preparada para... Eh, para esta unión con, con Cristo, en versículo 8 dice, y a ella, se le ha concedido, otra vez mencionando, eh, esa idea de que Dios es el que lo ha concedido, Dios es quien lo ha dado, Dios es quien lo ha hecho, ¿no? Ella, a ella se le ha concedido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los santos, y aquí el texto continúa explicando la preparación de la esposa, lo cual, eh, eh, aquí el versículo 8 está terminando la canción que empezó ahí en versículo 6, y vemos como Dios es quien le ha concedido, o sea, la, la esposa ha recibido por la gracia de Dios esta vestimenta, dice, lino fino, limpio y resplandeciente. Mostrando a una esposa pura, una esposa perfecta, y es que la gracia de Dios ha permitido a la esposa hacer lo que ha hecho, porque luego el, el, te el, o sea, el texto mismo no nos deja intentando entender qué significan estos detalles, sino lo explica a mí, ahí mismo en la última frase dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, las acciones rectas, el andar en rectitud, en justicia, el hacer buenas obras. Y es que Dios le ha provisto con vestimenta perfecta. El, hay que recordar que cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, es salva. Y en ese mismo instante recibe la vestimenta de Cristo. O sea, Cristo... Nos da su, su justicia. Y eso... Eh, nos prepara para la presencia de Dios. Eso nos... nos, eh, nos transforma. ¿no? Es, el creyente se viste con la justicia de Jesucristo. Nos dice Romanos 3, del 21 al 24. Pero ahora... Aparte de la ley... Se ha manifestado la justicia de Dios... Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí mismo, en ese texto, en Romanos 3, del 21 al 24, nos dice que todos somos pecados, todos, perdón, todos somos pecadores, todos hemos pecado, Estamos separados de la gloria de Dios. No lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Somos culpables. Pero por medio de Jesucristo, por medio de su obra en la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos dice. O sea, Él nos compra. Él muere en nuestro lugar. Él quien es justo y perfecto, nos dice 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, eso es 2 Corintios 5, 21 entonces, Él nos da su justicia, nos vestimos con la justicia de Jesucristo no lo merecemos pero por la fe aceptamos a Jesús como Señor y Salvador Él nos rescata, Él nos libra, Él nos redime Dios acepta esa transacción, ese pago por nuestros pecados, y entonces hay un cambio, Cristo muere por nosotros, Él muere en nuestro lugar, cambiamos de lugar, entonces Él toma nuestro pecado sobre sí mismo, y Él nos da su justicia, entonces nos vestimos de la justicia de Jesucristo, Dios nos ve por medio de la justicia de Jesucristo, y por ello somos justificados, declarados inocentes, ¿por qué? porque Cristo pagó por nosotros, y entonces, por ello, vemos que Dios es quien otorga, quien es el que da esa justicia, esas, esas, eh, esa rectitud. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, al, haberse, al, al, al haber sido transformados, al ser nuevas criaturas, vivimos de una manera diferente y hacemos buenas obras. Como nos dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esos es Efesios 2.10. O sea, Dios prepara las buenas obras, las prepara de antemano, y nos crea a nosotros para que, para que las pongamos por obra. Por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces, Dios nos capacita, nos da las habilidades, nos... Eh, nos faculta ¿no? nos da, nos da la, la habilidad de poner por obra las buenas obras porque nos transforma nos da vida nueva es una transformación total somos nuevas criaturas y por ello es como que nos viste con esa justicia pero también ponemos en práctica obras justas buenas obras y por ello la esposa recibe su vestido de Dios pero ella responde con fidelidad y pureza y por esas acciones justas de los santos, de los creyentes, reflejan su vida interior, reflejan el cambio interior, que son nuevas criaturas. Pero hay que recordar que cuando pasemos a la eternidad, ¿no? cuando, cuando Cristo vuelva por su iglesia y la lleva al cielo, seremos glorificados. Va a haber un cambio, una transformación y, y en ese en esa transformación, seremos como Jesucristo. Incluso lo menciona Tesalonicenses, eh, nos menciona Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese texto ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al, al 17, eh, menciona el rapto. ¿no? Seremos arrebatados. Y en ese instante, los creyentes que siguen vivos, se, eh, serán glorificados no seremos arrebatados al cielo y porque cuando pasamos a la eternidad somos glorificados somos hechos a la imagen de Jesucristo puros y perfectos no por nuestra justicia sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por ello el creyente glorificado es intrínsecamente recto y puro nos dice 1 de Juan 3.2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser ¿no? porque estamos en este cuerpo de carne aún seguimos pecando aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer pero, esto es 1 Juan 3.2 pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque le, le veremos tal como Él es no vemos esa glorificación donde tendremos cuerpos nuevos, corazones nuevos, ¿no? y ya no volveremos a pecar, ¿no? porque seremos glorificados, santificados por completo. Y entonces, viendo esa, esa preparación que Dios ha obrado en los creyentes, pero también los creyentes ponen por obra estas buenas obras. Y entonces en el versículo 9, vemos que el ángel habla una vez más al apóstol Juan y le dice, ¡escribe! Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos a este ángel que ha estado comunicando esta revelación al apóstol Juan desde el capítulo 17, versículo 1, que nos menciona que es uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, ¿no? esas últimas plagas que, di, de, que Dios derrama de, la, de, de su ira sobre la tierra, y este ángel eh, habla una vez más al apóstol Juan y le indica que, es, que escriba, ¿no? es, es importante que escriba esta bienaventuranza. Hay siete bienaventuranzas en Apocalipsis, y esta es la cuarta pero aquí celebrando eh, a, a aquellos que realmente son afortunados, bienaventurados, aquellos que participan de la, de la cena, la cena de las bodas del Cordero, y están pronunciando esta bendición sobre los fieles a Cristo. Y entonces, ¿quiénes son los invitados? Porque la esposa es la iglesia, ¿quiénes son los invitados? Hay algunos que piensan que la esposa y los invitados son lo mismo, eh, en, 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 que son la iglesia, algunos piensan que son todos los santos, pero si la iglesia es la esposa, los, los invitados son el resto de los santos, de otras épocas, eh, eso es, es, es más probable, pero viendo aquí, la, eh, los, los creyentes, los fieles, los que tienen fe, disfrutan de esta unión, disfrutan de esta cena, la cena de las bodas del Cordero. Y entonces vemos que dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, estas son, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere solamente a la frase anterior o se refiere a los versículos anteriores? Lo más probable es que se refiera a todo lo que ha dicho desde el capítulo 17, versículo 1. O sea, todo lo que Dios va a hacer eh, son palabras fieles, Dios lo va a cumplir, son verdaderas, son palabras divinas. Aún la destrucción de este sistema anti Dios y la victoria del Cordero, o sea, son palabras verdaderas. Lo que el ángel está haciendo es confirmando que las palabras que ha comunicado son divinas, vienen de Dios. La, los eventos que ha relatado ocurrirán porque son palabras de Dios. Y entonces en versículo siglo X ocurre algo inesperado. Porque en el siglo X dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Sabemos al apóstol Juan que se postra a los pies de este ángel con la intención de adorarle. Pero el ángel, notar cómo responde. Y, dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Aquí el texto realmente no nos dice por qué el apóstol Juan se postra en adoración. Quizás erróneamente está tan abrumado que piensa que el ángel era divino. O quizás simplemente fue, eh, fue tentado a adorar al ángel por, por la revelación que ha recibido. O quizás simplemente estaba tan emocionado que quiso adorar y, es, y estaba el ángel ahí presente... Pero vemos aquí a, a, al apóstol Juan abrumado ¿no? por la revelación que ha recibido y se postra erróneamente ¿no? delante del ángel con la intención de adorar. Lo cual es un grave error. Nos dice Mateo 4.10, cuando Satanás le pide a Jesús que se arrodille delante de él, Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es Mateo 4.10. O en Colosenses 2.18, vemos que en una práctica en el mundo antiguo de adorar a ángeles, tenían culto a diferentes seres y hacían culto a los ángeles. Y el apóstol Pablo, se está diciendo, ¡no lo hagáis! Por eso dice, nadie os prive, nos, os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiendo en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su, men, por su propia mente carnal, Menciona esta adoración de los ángeles, pero no se debe de hacer. Realmente, no, no importando la causa, necesitaba corrección. Posiblemente el apóstol Juan tenía buenas intenciones, pero recibió reproche severo, porque no se debe de adorar a nada ni a nadie, sino al Dios verdadero. Y por ello vemos realmente mucha humildad en el apóstol Juan, porque él eh, da testimonio de su error aquí mismo nos lo nos lo describe ¿No? da testimonio de su error para que otros aprendan de sus errores y vemos que el, el ángel no está dispuesto a recibir adoración porque sabe quién es Dios a, a, al cual se debe de adorar lo cual contrasta con el dragón quien es Satanás, contrasta con la bestia quien es el anticristo porque ellos reciben adoración. Nos dice el Apocalipsis 13, 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿quién con la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo vemos estos seres del mal que ellos sí quieren recibir adoración. Le quieren quitar la gloria al Dios verdadero. Aunque no pueden, pero ellos reciben adoración porque no son eh, dignos de adoración. Eh, y entonces vemos cómo el, el ángel mismo se identifica como un siervo de Dios. Por eso dice aquí en Apocalipsis 19, 10, dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Básicamente se pone casi al mismo lugar de que, que el apóstol Juan, diciendo, mira, tú sirves a Dios, yo también. Y al igual que el apóstol Juan, el ángel, solo comunica lo que Dios le da para comunicar. Solo transmite las palabras que Dios le ha dado. Él no, es el, el, el que envíe, él, él no es el que envía el mensaje, el contenido del mensaje no es sobre él. No, él simplemente comunica la, las palabras de Dios. Al igual que el apóstol Juan. Entonces dice, mira, no lo hagas. No me adores. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús se refiere al testimonio transmitido por Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Dando a entender las, las, la, la palabra de Jesús. es que la palabra de los profetas tiene su origen en Dios. Jesús es quien da el mensaje a sus profetas. Y al mismo tiempo, Él es el contenido del mensaje. Y por ello, el, el ángel informa al apóstol Juan de su necesidad de reorientar su adoración hacia Dios. Porque los ángeles, sí, comunica en revelación maravillosa ¿no? como ha comunicado aquí eh, esta revelación desde el capítulo 17, versículo 1 que es bastante maravillosa y el apóstol Juan se maravilla de ello, pero el, el ángel dice mira, eso ha venido de Dios no me adoras a mí, adórale a Él porque los ángeles también solo sirven y comunican el mensaje que Dios les da aún los ángeles son instrumentos que Dios usa para comunicar su palabra solo Dios es digno de adoración entonces, la adoración no es para el siervo, es para el Señor. Y por ello el ángel da la razón por la, eh, por, por la cual le, le corrige. Porque solamente se debe de adorar al Dios verdadero. Por eso dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Ahora, el Espíritu de la profecía se refiere al Espíritu Santo que da la profecía, ¿no? El, el que obra a través de su profeta el testimonio de Jesús es lo que el Espíritu inspira a sus profetas a proclamar entonces Dios es la fuente de la revelación profética por eso adórale a Él y entonces considerando aquí esta escena considerando el gozo y esta adoración del Dios Todopoderoso de cómo está cumpliendo sus planes futuros de, de, de esta esperanza reservada para los creyentes, no te desesperes. No pierdas la vista del fin que te espera. Porque muchas veces mantenemos los ojos en, en el, 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 de momento a momento de los problemas que, en los cuales estoy ahora y que me rodean. No, como muchas veces, cuando te, te has machacado el dedo con un martillo, lo único que piensas en, es, 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 es en ese problema, en tu dedo. Hasta, y, pero algo que ayuda es quitar el enfoque de ello. ¿no? cuando Enseñando a niños pequeños, cuando eh, a veces uno le pisa la mano a, al otro, ¿qué es lo que intento hacer? Hacerles reír. ¿Por qué? Porque se les olvida el dolor. Eso es pequeño. ¿no? O cuando te has machacado el dedo, y, 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 alguien, y ves a alguien pasar eh, en muletas y le falta una pierna, ¿no? porque le han tenido que amputar una pierna por cualquier razón, de repente tu dolor de dedo ya no es tan grande. ¿no? Básicamente debemos de mantener el enfoque en las cosas correctas, levantar los ojos, poner los ojos en las cosas celestiales, reconocer la esperanza que tenemos... Y no perder la vista, no perder la vista en el fin que nos espera. Porque esta celebración viene, por ello debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, debemos de alabar a Dios y darle toda la gloria. Por eso debemos de gozarnos en el plan soberano de Dios. No pierdas la vista, no pierdas de vista el fin que te espera, gózate en el plan soberano de Dios. Vamos a terminar en oración.